hasta el pasado 31 de mayo, Edgar Apanco fungió como director editorial en un sitio web llamado Sector Cine, en el que tuve el honor de colaborar y en el que durante cuatro años aproximadamente se hizo una cobertura eh, sobre cine en general, pero enfocada al cine mexicano. Para cerrar este ciclo, la redacción de Sector Cine eh, pues pensó en despedirse publicando una lista actualizada de las 100 mejores películas mexicanas de la historia y como género cinéfilo, las listas pues invitan al debate, son obviamente de mucho interés porque también son una herramienta para que la gente eh, vuelva a visitar o bien descubra películas según sea el caso. Pero esta lista de las 100 mejores películas mexicanas de toda la historia, aparte de generar todo esto, creo que refleja varias cosas que distinguen a la industria del cine mexicano, a los medios de comunicación en México y al público que los está tanto consumiendo como al cine como a los medios. Y de eso vamos a platicar esta vez. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por tu tiempo. Muy bien, Max. Muy, muy contento de estar aquí contigo. Comencemos hablando del sector cine que si bien ya terminó operaciones, pues como quiera tiene un acervo de reseñas, de información, de entrevistas que la gente puede descubrir. Y háblame un poco de este sitio web y de, de qué trataban. El sitio web eh, surgió hace cuatro años. Eh, el equipo con el que yo estuve trabajando tomamos el sitio hace dos, justo en mayo de 2018. Y lo que sucedió entonces a la fecha fue que pasamos de ser un sitio de todo el cine a sí hablar de todo el cine, sí hablar de, de streaming, que cobró mayor relevancia o ha ido cobrando mayor relevancia en los últimos años. Pero decidimos desde que tomamos el proyecto que la mezcla de contenidos sí se iba a cargar hacia el cine mexicano. Normalmente el cine mexicano en taquilla representa menos del, del 10% de los ingresos o de los asistentes. Si esa fuera la cantidad de eh, contenidos, de espacios que le dedicáramos al cine mexicano, no haríamos conversación de cine mexicano. Entonces decidimos sobre representar al cine mexicano. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros contenidos no fueran uno de cada diez de cine mexicano. Movimos la mezcla hasta el punto de tener seis o siete contenidos de cada diez de cine mexicano. Si tú abres, si tú revisas el sitio, verás que al, al entrar al home y al ver críticas, al ver las reseñas, al ver las noticias, en el carrusel de entrada, dos de tres noticias son de cine mexicano. Al leer las reseñas, por lo menos la mitad son de cine mexicano. Lo cual habla de una representación, sobre representación, pero creemos que eso era súper importante para poder generar conversación. Creemos que eso es importante. ¿Y qué sucedió en este sitio? Eh, el sitio, digo, no es eh, ninguna sorpresa ni... ni ningún dato desconocido, tenía un sponsor, este sitio tiene un sponsor que es el mayor distribuidor de cine en México, pero lo padre de eh, lo que hicieron ellos fue no decir que solo se hablara de su cine, eh, sino que se hablara de todas las películas. ¿Por qué? Porque al generar conversación de todas las películas, se genera conversación del cine mexicano, que es lo que ellos querían. Entonces, eso fue lo que hicimos durante estos dos años y la verdad fue bien padre porque lo mismo hablamos de proyectitos que tuvieron solo proyección en Cineteca Nacional, que hablamos de películas con Esteron en más de 2.000 salas, ¿no? Entonces, eso fue, eso fue lo que estuvimos haciendo en, en Sector Cine en estos dos años. Hablemos de la lista, entonces. Eh, esta lista, ¿cómo se les ocurre que sea su, eh, su despedida o cierre de ciclo? La tuvimos siempre en el radar, siempre la estuvimos pensando, 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 y cuando supimos que eh, llegaba al final nuestro ciclo, eh, creo que dejamos de pensarla y dijimos tenemos que hacerla, ¿no? Antes de que nos gane el tiempo, eh, creímos que podría ser un buen legado que se quedara del sitio, la presencia de esta, de esta lista. Pensemos en el caso de Somos. 
Somos hizo su listado en 1994. Fue una revista que, la revista hermana adulta, por decirlo así, no, no por edad, sino por el, el, el tipo de público al que iba dirigido Somos. Eh, la hermana adulta de la Eres, que era una revista más juvenil, al parecer la estrategia les funcionó. Y de ahí en adelante se dedicaron a hacer especiales. No sé si te acuerdas. Que hicieron sí. el especial de las rumberas y del cine mexicano y de las mejores telenovelas y de los mejores cómicos. Y se dedicaron a hacer eso, a hacer especiales, especiales, especiales. Una fórmula que años después copió Clio para hacer unos volúmenes un poco más gruesos y más investigados en el sentido de investigación más, más, más especializada, vaya. Eh, y esto era, pues a final de cuentas, eh, fines de entretenimiento, lo que hacían en Somos. Pero funcionó tanto, tanto funcionó esta lista que la revista desapareció. Si, si por algo pasó a la historia fue justamente por esta lista. Entonces no veíamos por qué no aprovechar esa misma oportunidad, que si había un legado que pudiera dejar este sitio, además de un gran repositorio de críticas, de entrevistas, de textos especializados sobre cine mexicano, era cerrar con una siguiente versión de esa lista que se me hacía tan raro que existiendo iba a decir muchos, pero creo que es muy pretencioso. Algunos medios especializados en cine o al menos con una sección de espectáculos, de cultura o de cine, no se hubieran atrevido a hacer un listado como estos, quizás porque eh, parecería profano o okay. algo así, pero en realidad ya era necesario, ya pasó mucho tiempo. Claro, y hay que profundizar también que cuando decimos lista nos referimos a que fue un consenso crítico, Así que es. hubo una consulta, que hubo que quien postuló películas y se empezaron a hacer votaciones. Eso hizo Somos en su tiempo. Así es, eso es bien importante. Era la opinión de expertos y aquí volvió a ser eso. La opinión de expertos siempre va a ser debatible cómo queda arranqueada una lista, siempre va a ser debatible quiénes son los expertos que se convocan pero a final de cuentas aquí intentamos hacer cual muestreo estadístico, digo, sin, sin, quizás sin, sin ese rigor tan, tal, tan duro de un, sondeo, de, de un eh, sondeo estadístico, pero sí con una visión de conjuntar eh, la visión de quienes están trabajando en el gremio, quienes son críticos de diferentes generaciones. Hay personas, Rafaela Viña, que repiten en ambas listas, en la lista del 94 y en esta lista, Personas en medios impresos, personas en digitales, personas especializadas en filmoteca, en cineteca nacional, eh, personas quitar esta visión también eh, capitalina, donde eh, la capital lo es todo. Y entonces solo hay críticos y especialistas de la capital, hay de Guadalajara, hay de Tijuana, hay de Querétaro, hay de Monterrey. Entonces procuramos hacer eso también con las medidas de, eh, lo platicaba con Sergio Guidobro, Sergio Guidobro, y yo hicimos, eh, llevamos la coordinación de este proyecto, pensamos que eh, tampoco tenía que ser tan amplio como que sonara Consulta Mitowski, ¿no? Tenía que ser algo claramente acotado, donde al ver la lista de estos 27 expertos, sí te sonara una pluralidad de edades, de gustos, de regiones, eh, de experiencias. Y entonces eso hacía una lista significativamente válida, ¿no? Que no solo fuera la visión de la capital, que no solo fueran los jóvenes, que no solo fueran los críticos de Internet, sino repetir con las diferencias de 24 años de por medio, ¿no es cierto? Son más, 26 años de por medio, esa pluralidad que sí estuvo en la primera lista. Con esto ya nos damos una idea de por qué no es tan sencillo ni tan frecuente que las listas en general se publiquen cada vez que suceden, ¿no? Uh -huh. En México, en cualquier parte. Entonces, bueno, se hizo esta iniciativa, eh, se hace la convocatoria y empiezan a hacer como esta, o sea, recibir, no sé, las 
las respuestas de los, de los expertos, sí. de los críticos. ¿no? El, el resultado está publicado, lo pueden ver a detalle. Hay una introducción muy, muy eh, minuciosa que hicieron ustedes para que vean qué es lo interesante de esta lista. ¿no? Quisiera que preguntarte, eh, porque mencionas que desde el 94 no se hace una lista así. Así es. Sí Ojo, ha habido otros igual, intentos. Digo, para no herir susceptibilidades, sí, sí, sí. seguramente he visto que hay algunas listas, pero no son claramente un consenso o una eh, consulta. Son probablemente listas que refieren a otras. Son autoría de algún solo crítico que también son válidas. No son. Sí, son claro, claro, claro. Esta es lo que decimos un consenso o una consulta. Entonces, ¿por qué piensas tú que no se había hecho desde 1994? No sé <risa> si te soy honesto, no lo sé. Eh, me sorprende que habiendo otros medios que teniendo la oportunidad de conjuntar voces autorizadas, de uh -huh. llegar con, con personas que sabían que les iban a contestar la lista. ¿Por qué no lo hicieron? No lo sé. Quizás porque a veces pensamos que las cosas así son y no les tenemos que mover más, ¿no? Si ya existe esa lista, que ahí se, mueve, ahí se quede. De verdad estoy... Me sorprende que no te puedo contestar eso. ¿Tú tienes alguna una hipótesis de por qué no hubo otro listado? Yo eh, opino que en México no existe esta tradición de eh, como hacer una cobertura especializada de todo el ciclo de vida de una película, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. en los medios, hablemos de los medios de comunicación, que eh, si lo comparamos con Estados Unidos, que lo siento, pero es una industria pues la más evolucionada, la que tenemos uh -huh. más cerca, evidentemente no podemos ponerlas lado a lado y yo sé que hay muchas cosas que tienen que pasar para, para poder hacer esa comparación, pero creo que sí cabe la comparación, porque ahí el ciclo de vida, de vida de una película comienza con el anuncio del proyecto. ¿Quién lo va uh -huh. a dirigir? Uh -huh. ¿Quién va a ser el elenco? Uh -huh. ¿Cuándo comienza el rodaje? Luego surgen las primeras fotos del set, si las filtran, no las toma alguien uh -huh. o son oficiales. Eh, si es el, la, el personaje caracterizado del actor. Eh, ¿Qué más? El teaser, el trailer. Tú dímelo. Todo lo que hemos visto. ¿no? Sí, sí, Obviamente sí. esto refiere a los blockbusters y a las películas de mucho presupuesto que, que dan ese material pero hay otras no importa que sean independientes o no, no sean de ese calibre también se puede como saborear ese ciclo de vida ¿no? y yo veo que en México eso no sucede o sea esta conversación y este disfrute de las películas o esta cobertura especializada sucede dos semanas antes del estreno la alfombra roja los junkets el estreno y luego ya sueltas la película en las redes sociales hacen y deshacen y es algo que también pues tiene repercusión, pero falta como toda una mitad o más de la mitad, ¿no? Porque solo hay opiniones en redes sociales, solo hay gente que le gustó, que la detestó, que si te gusta eres uh -huh. esto. Entonces eso no es suficiente. Falta mucho contexto, falta mucha cobertura que no se hace, ¿no? Tienes, tienes toda la razón. Y uno de, las, eh, de los puntos importantes que puso el distribuidor más grande de México de cine mexicano, videocine, pues, eh, uh -huh. te pusieron... Eh, para eh, con esta visión del sitio de cambiar la participación, la mezcla hacia cine mexicano es justo hacer ese journey, esa, esa, ese viaje completo. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos nos avisaban de claquetazos, de eh, filmación de ciertas escenas, no con todas las películas, sino del todo, pero sí se cubría un poco más eso de este es el elenco confirmado, esto es un set visit, esto es la alfombra roja, y eso no sucede con todas las películas mexicanas. No. Bien lo dices, o sea, o con las series, ¿no? Con todas. También hay, digo, lo reconozco, no es posible que sea eso con todas por muchos no. motivos. No es culpa específica de alguien, pero eh, no sucede. Una, una excepción muy notable para mí fue Roma, sí. porque yo me acuerdo que era el loquito que quería saber la sinopsis de Roma 
y, y no existía, o sea, la no. tenían realmente blindada. Sí. Y eso ya habla de una expectativa, una anticipación desde mucho antes que hiciste la película. ¿Cuánto tiempo se tardó Cuarón en decirnos de qué se trataba? ¿no? Sí. Eh, luego las primeras imágenes y sí había en torno muchos, mucha trivia en torno a esta película. Evidentemente tiene que ver que está de por medio Cuarón, que era un proyecto de su regreso a México, pero es, un, es una excepción. ¿no? Pero hay películas, sí. por ejemplo, el baile de los 41 es esta uh -huh. que se sí, está en Pablos. Sí, que a mí me parece una película que hay que estar vigilando desde que la anunciaron. Uh -huh. La anécdota, quién va a ser el elenco, las primeras imágenes, porque es una película, es, un, es muy interesante, ¿no? Que sí. digo, hablemos un poco de esa película por dar una referencia, ¿no? Sí, exactamente. Y eso no sucede ni con películas ni con series de televisión. Pasó un poco, lo hace bien. Manolo Caro es el mejor promotor de sus proyectos y sucedió con La Casa de las Flores, que sí hubo esa presentación, sí hubo ese ruido, pero una vez más a partir de, ah, es el gran regreso de Verónica Castro. Uh -huh. Pero de ahí en fuera eso no sucede. No vemos ese journey completo de una película. Se pierde, uh -huh. se queda a la claro. mitad. Y es importantísimo porque además de aportar a la cultura pop, porque yo quiero andar este, todo el día platicando de películas en, en Twitter, <risa> eso construye mucho la taquilla, ¿no? Claro. O sea, es un boca en boca, un word of mouth que no tiene que ver con que fui a ver esta película y te la recomiendo. No, es un boca en boca que tiene que ver con esa anticipación y expectativa uh -huh. y estar viendo lo que pasa antes de que llegue a las pantallas. Yo creo que si eso existiera en México, la taquilla de las películas sería mucho mayor. Sí, así es. Eso se tendría ¿Eh? que hacer y eso tendría que suceder. Lo que ha sucedido con algunas películas uh -huh. es que el escándalo es lo que dinamita su taquilla. Pasó hace muchos años con el padre Amaro, Pasó hace menos años con presunto culpable, pero tenemos que recurrir a un escándalo para que puedan tener esa, sí. esa chispa, ¿no? Que encienda. Le pasó, le pasó más de una escala perdida, ¿no? Pero fue un escándalo por uh -huh. su campaña de marketing. Exacto, por su autosabotaje, en ¿no? Un póster muy desafortunado que no hay se le ocurrió que lo puedan confundir con una campaña real de una mujer desaparecida. Exacto. Pero bueno, entonces esto lo menciono porque es una falta de valoración o una apatía hacia este ciclo, esta mitad del, del ciclo de vida de la industria que mm. pues no suma. Entonces de ahí puede ser que a lo mejor pues no, no nos interesa hacer una lista o no mm. se nos ha ocurrido o no nos. Yo solo te voy un poco a eso, pero quien nos escuche luego nos dará más comentarios. Entonces, bueno, empieza esta votación y ustedes empiezan a hacer el conteo. ¿Qué descubrieron en ese proceso? ¿Era como lo esperaban? ¿No era como lo esperaban? Platican. Ok, primero sabíamos que había dos candados que queríamos quitar. En la primera votación, bueno, en la votación del 94, eh, había, había tres candados importantes. El primero es nacionalidad. Una película como Viridiana se quedó fuera porque claramente, claramente bueno, no claramente, más bien, ambiguamente tenía una nacionalidad entre española y mexicana y entonces la sacaron sí. deliberadamente. La segunda era documental. Se decía en las reglas del juego que los documentales no entraban. Entonces salieron prácticamente todos, pero capri eh, caprichosamente así se dejó el grito, el del 68. Uh -huh. eh, había un tercer candado que era eh, la duración de las películas. De ese no dijimos nada, esperamos a que llegaran las votaciones y ahí nos llevamos sorpresas y ya no pudimos hacer nada más que sí contabilizarlas porque no lo habíamos puesto como las reglas del juego. ¿Cuál era esto? En la lista anterior no entraban cortos ni, ni mediometrajes. En esta lista empezó a entrar... Empezaron a haber muchos, muchos votos por la fórmula secreta. Sabíamos que esa película iba a entrar, pero también empezamos a registrar otros cortometrajes, películas de 25, 27 minutos, que ya al momento de hacer el conteo, al momento de ver la lista, vimos, nos dimos cuenta que eran cortometrajes y pues ya, ya no pudimos hacer nada. Y el último candado que surgió de repente es que 
eh, de repente es ya el momento de hacer los conteos, eh, que la lista anterior no contemplaba estas películas que son como, no sé cómo llamarlos, trípticos, eh, estas películas de episodios, de episodios dirigidos por diferentes directores. Como o sea, ¿no? Esperanza y Caridad. Y... Exacto, como nosotros, ustedes. Bueno, estoy diciéndolo mal el título, pero... Y entonces aquí sí quedó una, pero no fue Fe, Esperanza y Caridad, que sería como la elección obvia. Entonces uh -huh. esos fueron los primeros candados que quitamos, eh, de cuáles sí podían entrar. En realidad pudieron entrar todas esas, ¿no? Eh, eso es en cuanto a criterios de metodología. Segundo fue mismo criterio de la revista Somos, 25 películas, se enumeran y se le dan puntos de 25 para abajo hasta llegar a tu lugar 25, que se le da un punto. Por mención, a todas se les daba un punto extra perdón, cinco puntos extra, siguiendo su misma metodología. Y siguiendo su misma metodología, a aquellos críticos y especialistas que no podían ordenar sus ideas, no, sus películas, porque no hallaban cómo, se sumaron todos los puntos que les tocaban, que eran 312 puntos, y se dividían entre todas parejo, ¿no? Y, y pues ahí entro yo, porque soy uno de los que no pudo hacerlo. Paréntesis. No fuiste el único, no fuiste el único. Esta metodología está explicada en el, tex en el texto de introducción, por Así si es. a lo mejor les queda duda, lo pueden leer ahí en, en el voy a poner ahí también en el newsletter. Bueno, sí, yo eh, cuando me lo pidieron, qué gusto, claro que sí, lo voy a hacer. Y una vez que entrego en la lista, digo, no las puedo ordenar. O sea, creo que puedo ordenar las contemporáneas porque las puedo volver a ver, porque las tengo muy presentes. Mm. Pero las clásicas, las películas de antaño de la época de oro o más eh, que datan de otros años, tengo que volver a verlas. Entonces eso me llevó al segundo síntoma, que no es porque me pasó a mí, crea que le va a pasar a todo mundo, pero me da, me da un poco de eh, tranquilidad saber que hubo más casos como yo y que puede ser el caso no solo de una persona que se dedique a cubrir cine, sino también de un espectador. No, no hay un acceso a ese material de modo comercial. Es decir, esas películas clásicas no están todas digitalizadas a la renta, a la venta eh, en una plataforma de streaming. Algunas lo están, pero pues por ahí enterradas, ¿no? Entonces... Exacto, hay que buscar mucho. Ajá, eso habla de, de otro obstáculo grandísimo, que es que no se pueden ver esas películas. Sí. Estaba viendo que eh, Fernanda Solórzano hizo una reseña de Mecánica Nacional y que ella antes de publicarla decía, es que no puede ser que no haya una, una manera legal de ver muchas mm. películas mexicanas que son consideradas clásicas. Y de hecho ella, eh, la vestimenta de imágenes de su, de su video reseña, tiene imágenes, yo creo que de alguna copia de muy baja calidad de la película, porque dice, está en YouTube una copia, pero de muy baja calidad, si bien nos va, ¿no? Pero... Ajá. Y es y mecánica, mecánica nacional, nacional, o sea, una sí. película de los setentas. Está en la lista, ¿no? ¿no? El actual. Está en la lista, sí, pero no es una película de 1931. Pues es del 70 y es eso sorprendente, que no existan versiones decentes legales, ¿no? Sí. No las hay. Si la quieres comprar, si la quieres pedir, o si están, están en una versión en DVD, están en alguna filmoteca. Digo, por ejemplo, sé que la filmoteca de la UNAM tiene cosas en línea, el Canal 11 tiene un acervo de películas, el Canal 22. Yo pienso que Televisa tiene, además de las cinco películas de Cantinflas que pasa todos fin, los fines de semana, un gran acervo que lo, que lo puede compartir en el canal de película, tal vez. Uh -huh pero pues no es como que puedas pedir una copia, puedas rentarla. Puedas... Bueno, Blimps, no he entrado a Blim, pero... Tiene, no creo justo que entré esté. para revisar cuáles estaban en este listado. Y sí, sí tiene algunas, y algunas muy, muy, muy buenas. Pero una vez más es eso. Encuentras siete en Blim, encuentras once en Filming Latino, encuentras tres en Canal 11, encuentras 22 en YouTube, hay versiones unas mejores y otras peores. Uh -huh. Entonces, es hacer una, un scouting gigantesco para pescar 
80 películas, 70 películas de la lista en diferentes lugares, ¿no? Suponiendo que aún así pones tu DVD y pones alguna versión que está en eso, ¿no? No están todas, cierto. en efecto. Esa es una tragedia. Y lo segundo que decías también es cierto. Las películas, eh, las clásicas que vimos quizás muchos años atrás, a lo mejor en nuestros años de formación cinematográfica, no sé si las valoramos porque así era el canon. Es decir, ¿cómo voy a poner yo los olvidados más abajo si es los olvidados? Uh -huh. O segundo, es la impresión que nos causó en ese momento, a los 20, a los 25 años, a los 18, y por la impresión que nos causó, que sigue quedando en ese lugar. Y si ahorita la viéramos, a lo mejor sí, sí seguiría ahí, pero a lo mejor alguien diría, no, a lo mejor ya bajó de, en, en mi ranking, ¿no? Claro. Estamos hablando de las que casi no se pueden ver, pero también se pueden ver algunas, por mencionar, no, no tan específicamente, pero en qué plataformas donde se pueden ver. Filming Latino. Ahí sí hay sí. bastantes, hay por lo menos 20 películas y están de las grandes consagradas en ambos listados. Recuerdo que está, vámonos con Pancho Villa, recuerdo que está eh, El Compadre Mendoza, también está, y por ahí hay otras como, es que sí las había encontrado, ahora verás, El Grito, Somos lo que hay, esas sí están en esa, en esa plataforma. Entonces, y hay otras más que sí están en estos listados. Entonces, Filmin es un buen referente porque hay películas que están en este nuevo listado y que en el anterior no sí. estaban, y hay otras que salieron de este listado, pero que sí estaban en el anterior, ¿no? Entonces, es una buena plataforma Filmin, Film, Filmin Latino, donde se pueden encontrar, si se hace una suscripción por módico 69 pesos al mes, se tiene acceso a la mayoría de las películas, o si no, por renta individual, hay muchas gratis. El compadre Mendoza y vámonos con Pancho Villa están gratis. Uh -huh. Y eh, solo te tienes que suscribir, es el requisito. Y hay otras eh, que cuestan 25 pesos. Entonces, bueno, digamos que para tiempos de okay. pandemia y de tiempo en casa, sí se pueden encontrar ahí. Y bueno, en copias físicas que Criterion Collection pues ha editado las de Del Toro, uh -huh. algunas de Cuarón, eh, Canoa también tiene esta Viridiana, están varias este que, que para la gente que le gusta coleccionar, pues ah. también las y ahí ciertas, ¿no? Las que han editado ellos. Uh -huh. Bueno, ya las plataformas muy comerciales en ocasiones las tendrán, ¿no? Alguna vez Amazon tuvo una selección muy peculiar de películas mexicanas, pero había que sumergirte, ¿no? Para encontrarlas. Mm. El siguiente síntoma, digamos, que me llama mucho la atención de esta lista es que las películas clásicas y las contemporáneas están codo a codo. Sí. Y eso yo no le he visto ninguna lista de ningún otro país. No, 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 tampoco te voy a decir que veo listas de todos los países, pero te puedo decir que en las de Estados Unidos, que en las de Francia, incluso Argentina, las que recuerdo que he visto... La película más reciente que te vas a encontrar es de los 70s, de los 80s, no más, ¿no? Ajá. Entonces eh, hay como esta división del cine clásico y de lo contemporáneo muy marcada e incluso para eso se han creado las listas del siglo XXI, ¿no? O sea, mm. donde ya van a meterse a pelear todos los David Lynch y los... Este, no, Lam, ni el que quieras. Sí. Exactamente, que dice algo, ¿no? Que por alguna razón no, no los votan tan arriba y aquí están, pues hay muchas películas recientes en peldaños por ejemplo, El sueño en otro idioma está en el 25 Ajá. Eh, pero hay los, los insólitos peces gato, están en las primeras 10 si no me en equivoco, el, en las primeras 20 está, primeras 20 y, y más, ¿no? hay hasta donde recuerdo 31 películas uh -huh. del 93 para acá eh, si lo vemos a nivel equitativo, las listas, ojo no tienen por qué ser equitativas en cuanto a años sí. pero si dividiéramos en grandes tercios o en grandes cuartos. La lista, esta tiene una sobre representación no muy grande, ¿no? 
tenemos cinco o seis películas, menos incluso cuatro o cinco películas de más de las que tocarían. Lo mismo uh -huh. sucede con la década de los 40, 50. Ahí también existe una sobrerepresentación. Décadas de, de los 60 tuvo una revalorización. Son las películas mejor ranqueadas. Sí. Y 70 y 80 sabemos que son nuestras épocas catastróficas, sobre todo los 80. Pero sí, en efecto, yo ahorita recuerdo a bote pronto la lista de, de, del American Film Institute y ellos sí, para sus, para sus recuentos de las 100 mejores películas, si encuentras películas de los 2000 es una, ¿no? Y es una de 2001, quizás, ¿no? Sí. O a lo mejor una de 2005. Uh -huh. De hecho, hasta uno busca cuál es esa película que logró, que osó meterse a la lista y no en lugares tan altos. La meten por ahí por del lugar 74, 75, porque hubo un crítico osado que dijo, esta sí está muy buena y la voy a empujar, ¿no? Algunos. Quizás Yo recuerdo, más. no sé cuál, pero la que se ha encumbrado lo más... Eh, Codeado más con las películas clásicas es un Goodfellas de Martin Scorsese, uh -huh. que al final del día, que al final finalmente es un director que tiene trabajando desde la era de ese cine de los 70s, que, que pertenece a esa generación, ¿no? O sea, no sí. es un director de esa generación del, de los 90s que empezó a hacer cine, ¿no? O eh, Mulholland Drive de David Lynch también por ahí está mencionada, uh -huh. ¿no? son muy pocas, ¿no? Entonces. Realmente, volviendo a la lista de sector cine, no es un reproche o una anomalía que esas películas eh, contemporáneas estén más presentes. ¿Pero qué dice? O sea, ¿qué, ¿por qué están? O sea, ¿Qué dice del público, de la gente que las vio, de los críticos? Eh, evidentemente es algo que no vamos a poder explicar en esta sesión, pero, pero tiene que ver con que el canon que dices, que ya no están tan intimidados por él, por decir, ¿cómo no voy a este, incluir esta película de Luis Buñuel? Creo que tenemos eso y tenemos además una mmm, tenemos una industria que es algo que cuando se hizo el listado anterior, justo en el 94, si uno ve las gráficas de producción en los años siguientes, 95, 6, 7, 8, se llegaron a hacer en algún, en algún año 10 películas, 10 películas. Y a sí. partir de ahí la curva sube, 99, 2000 y ya se eleva. ¿Qué sucede? Que de 93 para acá se han hecho 2000 películas, más de 2000. Entonces eso también nos habla de hay una gran producción, hay mucha oferta y de esa mucha oferta se valoraron algunas mejor que otras. Sí me sorprende mucho que exista una proporción tan grande de películas y no me sorprende de entrada que estén las que tendrían que estar porque ya fueron premiadas, reconocidas en otras instancias, ¿no? Películas como Roma, desde luego, películas como La Región Salvaje, aunque es muy reciente, hay un reconocimiento externo y eso en México lo valoramos mucho, eso es cierto, ¿no? Eh, y otras por el estilo. Y la más nueva es Ya no estoy aquí. La más nueva es Ya no estoy aquí, sí, que es de este 2020. ¿Qué probabilidades hay de que una película que se estrenó hace cuántas semanas se cuela una lista de las 100 mejores de la historia del cine? Si por algo pudiera pasar esta lista a la historia, también podría ser por eso, ¿no? Por lo que se le puede criticar de metiste una película que se acaba de estrenar en pero, streaming, aparte, ¿no? Pero no es reproche. No, o sea, no. la verdad es que yo la vi y dije, mira, yo no, yo no la incluí, pero estoy de acuerdo que me, me, me impresiona muchísimo. Creo que tiene muchas virtudes y, y sí, ¿no? O sea, si va a haber muchas contemporáneas como las hay, sí la incluiría. Oye, a lo mejor por lo que rompe, por lo que significa la película, por eso está, ¿no? Bueno, y por todas las virtudes que tiene. Pero sí llama la atención que hay una de este año, dos de 2019, tres de 2018, tres de 2017. Hay, una, hay un aprecio muy grande por este cine demasiado 
contemporáneo, ¿no? Uh -huh. De hecho, ya si nos vamos a la década pasada, a la década de los 2000, hay muchas menos, hay dos, cuatro, seis, ocho películas nada más, ¿no? Y de okay. esta sí se trepa eh, desproporcionadamente, de hecho, sí es la década con más películas, rebasando incluso a los 40. De, estas, de esta selección hay dos que particularmente me llaman la atención. Una es Vuelven, que esa es una película que le hace honor a su nombre. El, el, ¿De Isa el, López? De Isa López, sí. Uh -huh. Porque sí ha sido un regresar de esta película que tuvo un camino tan accidentado, ¿no? La, la rebotaron de Morelia, tuvo una taquilla que nula, bueno, muy pequeñita, ¿no? Y fue pasando, fue festivaleando de ahí en adelante y fue ganando premios, ¿no? De hecho, en el anuario de, 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 del IMCINE, en dos años consecutivos aparece en el primero y el segundo lugar como la película mexicana con más reconocimientos internacionales. Uh -huh. Entonces, regresa, ¿no? El año pasado estuvo esta función de, ay, perdón por no haberte invitado a Morelia. Entonces, ha tenido <risa> esta revolución. Sí, de verdad, ¿no? Entonces, ha tenido esta revalorización esa película, lo cual es un caso... Muy simpático y también por el género. Y luego un día la vio Stephen King y la y tuiteó que era lo más maravilloso que había visto y Exacto. Se acabó, y, luego, ¿no? y luego del toro dijo qué maravilla, perfecto, ya tengo a mi a mi ahijada, ¿no? Entonces, sí, es una película que hizo un viaje muy curioso. Y la segunda, uh -huh. que yo voté por ella, es Tercera Llamada. Que yo es, también voté por Tercera Llamada. Que aunque tuvo un público muy pequeñito, porque allí sí le tocó la sombra imposible de domar, de no se aceptan devoluciones. Eh, es una película que de, de esta década o de toda la década o de todo el milenio, de, lo, de los 20 años que llevamos, creo que es la más comercial. Comercial como cine comercial, nada más como sí. eso, ¿no? Con un gran elenco, sí, con, jugando con la comedia. Eh, y está, ¿no? Entonces, eso se me hacen los casos más, más curiosos de, de esta década. Te digo, todas las demás, bueno, vienen validadas por premios nacionales o internacionales. La Jaula de Oro. Abel, incluso, ¿no? Que, que tuvo aquí sus, sus nominaciones al Ariel, eh, Los Insólitos Peces Gato, Carmen Tropical, ¿no? Que esa fue también está en el top 20. ¿no? También, ¿no? esa es de mis fabs, sí la incluí también. Sí, yo digo, yo incluí dos, porque también soy muy. Eh, abogo mucho por ese cine comercial donde también hay tres buenas películas, ¿no? Que, que tienen un impacto y un fenómeno en el público. Que, es, que, que no se puede negar. Entonces, yo, tercera llamada, coincido contigo, que el año en el que la vi me pareció fantástica uh -huh. y también voté por eh, la misma luna que, yo creo que ahí es, me van a cancelar eh, por andar votando por esa, pero también es una película comercial que me parece muy sobresaliente, muy sobresaliente. Es una es un, sale todo el cine mexicano o muchas uh -huh. personalidades, o sea, todo mundo, no? Y es una película de inmigración. O sea, es una película que trata temas que siguen siendo, que siguen resonando, uh -huh. pero obviamente con una historia mucho más este, para el gran público no sé, me parece muy bien dirigida, pero me, me parece un misterio que ya no haya pasado nada con Patricia Rigen después de que hiciera esa película, porque yo sí le tenía muchísima fe. Uh -huh. Así es. Entonces, sí, pasa eso con estas películas comerciales. Y pienso, esas mismas películas comerciales existieron antes y están en esta lista. Un, nosotros los nobles, los nobles, los pobres, está siendo cine comercial. El cine de Tintán también está sí. siendo cine comercial. Oye, pero la gente que nos está escuchando, eh, la que no quedó en el conteo fue la misma luna. Sí, la que no quedó fue la misma luna, la que Solo sí que fue la llamada. Sí, exacto. Yo voté por Cindy la regia y no quedó, gracias. ¿Por qué? Porque considero, le veo cualidades similares. Pienso que es una gran película con, 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 con ganas de ser blockbuster, pero eh, apelando a nuevos temas. Y eh, es que... ¿No? 
para mí lo que le da esa, esa derecho de inclusión es que el fenómeno que causó en la audiencia, las lecturas que recibió, toda esta discusión que no cualquier película tiene, hablando de una cinta uh -huh. regia, por ejemplo, ahí hay algo, ¿no? Eso dice mucho de una película independientemente de la taquilla y hay casos así en el cine comercial que son interesantes y que, pues bueno, ahí incluí, mencionaste ya dos, pero, pero bien, ¿qué otra, qué otra um, trivia quieres mencionar o, o te parece notable de la lista que, antes de que cerremos esta conversación? Las mujeres. Bueno, hay dos nada más. Las, bueno, no hay muchas más, pero dos que me gustaría que platicáramos fuera. Las mujeres directoras. ¿Qué uh -huh. digo? Sucede en cualquier cinematografía de cualquier latitud. Si vemos los, las décadas anteriores, hay pocas o muy pocas películas dirigidas por mujeres. Y si viéramos una lista contemporánea, bueno, el asunto ya se vuelve no necesariamente equitativo, pero ya hay una mayor presencia. En el caso de esta lista, hay ocho nuevas películas dirigidas por mujeres. La que ya estaba es Danzón. Y de las ocho nuevas, son ocho nuevas películas de 31 que se agregan del 93 para acá. Entonces es un tercio de la lista, un cuarto de la lista, el que corresponde a directoras. Una de ellas, con una peculiaridad, la que queda en el número 6, Tempestad, dirigida por mujer y documental, ¿no? Y ahí vamos a la segunda parte, los documentales, que también hay bastantes bien valorados. Además de, de, de Tempestad, está El Grito, que viene del listado anterior, y hay otros, hay uno como Quebranto, está otro que es Tarahumara 78, que la verdad es una película que yo desconocía y que ya puse en mi lista y regresamos al inicio de la plática. Las listas sí, están cuando, hechas cuando, para descubrir. Cuando me mostraste cómo iba quedando ya la votación final, yo también había nos dije, ¿cómo, ¿cómo supiste esas películas? ¿Contactaste a, a Emilio García Riera a través de una Ouija? O sea, era <risa> Exacto. un conocimiento enciclopédico, pues que bueno, de hecho habla de los expertos que están todos involucrados, pero siempre habrá alguien que tenga un conocimiento que complemente el de otro, ¿no? Exacto. Eso, eso me llamaba la atención porque eso también es importante. Todas las películas listadas tienen, fueron votadas por al menos dos críticos. Entonces, por más extraña y caprichosa, y sí, las listas son extrañas y caprichosas, pero por más extraña y caprichosa que parezca la votación, todas las películas tienen al menos el aval, el respaldo, el espaldarazo de dos críticos, ¿no? Lo cual, pues bueno, ya nos habla de un filtro, ¿no? De, de un corte que es, bueno, no fue el capricho de uno que yo la pongo porque la pongo, ¿no? Pongo a Cindy en el lugar 100, ¿no? Es... El criterio de dos personas está coincidiendo en al menos dos, tres, cuatro, cinco y hasta películas que fueron tremendamente amadas, ¿no? Y ahí te cerraba, ya cerraba con los documentales que hay casos como casi todos o todos son contemporáneos. Está también mm. La Libertad del Diablo, que también no es que me sorprenda, pero sí me llama la atención que teniendo temáticas, comillas, similares, comillas, con tempestad, eh, me llama la atención de, de que estos dos documentales que son una radiografía de nuestro México violento, los dos están, ¿no? Por, uno no anuló, no anuló al otro. Cuando pienso que hay casos donde sí, una película terminó por desplazar a la otra. Caso de Jordowski. Tenía eh, el topo y para estas nuevas generaciones o para los críticos convocados, la película representativa ya no es el topo y la que entra es Santa Sangre. Entonces, en el caso de los documentales no sucedió ese criterio de exclusión donde uno mata al otro, o el caso de Luis Estrada, donde la ley de Herodes fue la que se llevó los votos y dejó fuera, no por mucho, porque quedaron cerca de, la, de hacer el corte, el infierno y la dictadura perfecta, 
¿no? Que son películas que la gente sigue teniendo ubicadas y que fueron muy taquilleras. ¿Tú cuál de la lista que viste, cuáles te llevaste de tarea inmediata para ver? Tú le vas buscando, yo te voy diciendo. La verdad, soy muy honesto, hasta me siento mal de decirlo, pero yo no he visto Días de Otoño. Y cuando empecé a ver que rankeaba tan arriba, tan arriba, tan arriba, me llamó la atención porque yo no sé cuántas veces vi la lista de, de Somos. 50, 100, 200 veces que la ojé, descubrí películas. Y no la recuerdo porque no estaba. Entonces, que esa película haya sido tan revalorada, no sé de verdad si la película la pasaron todos los domingos en el 9, si la película estaba gratis en la compra de un cereal, porque todo mundo, quienes la vieron, la aman, se convirtió en un objeto amadísimo. Esa y el Castillo de la Pureza, que en ese caso sí me sorprendía su ausencia, ¿no? Digo, el, el Castillo, Castillo de, la de la Pureza, que es como la dog tooth de México, está de una familia que vive enclaustrada en una casa sin salir al mundo y que esa está en muy mala calidad en YouTube, por cierto, pero si la quieren ver es de Arturo Ripstein, que tiene una presencia imponente en la lista, ¿no? Así es, cinco películas, lo cual también lo convierte en el segundo director con más películas después de El Indio Fernández y Buñuel. Bueno, quedará en el top cinco, cuando más. Cuando antes quedaba más relegado? Aquí porque hay presencia de dos nuevas películas, Profundo Carmesí y Principio y Fin. Vean Principio y Fin, está muy buenísima. Pero sí, Días de Otoño, yo dije, ¿qué onda? ¿no? Entonces ya vi que está en YouTube una copia. Espero que esté en algún sitio legal, la buscaré. Pero ya la encontré, ya sé que está. Entonces ese fue mi gran descubrimiento porque aparte sí, se fue al top 20, se metió hasta la cocina, la película. Sí. Pues mira, por mencionarte Tarahumaras con eh, 78, como lo dijiste, me falta Dos Monjes de Juan Bustillo Oro. A mí también. Rosauro Castro está en YouTube también, hace poco vi por ahí que la compartieron. Matine me falta también, pero bueno, digo, es una lista que vale la pena como que ver a detalle y son algunas de las que, como muchos, tendremos de asignatura pendiente. Exacto, es revisarla, para eso son las listas, para ver que de estos críticos, de este criterio, de esta fotografía, de este momento, ¿qué nos importaba? ¿Y qué podemos descubrir? ¿Qué podemos sumar a nuestro acervo cultural y a nuestras listas de favoritos? ¿no? Porque creo que quienes tenemos esta pasión por el cine no necesariamente tenemos que rankear. A mí me encanta rankear todo, hacer listas de todo, uh -huh. pero no necesariamente, simplemente es para generar más conversación. Volvemos al origen de esta plática, ¿no? Ahorita que se estaba hablando tanto de la, de, de la eliminación de los fondos, y que veía la conversación de sí, películas basura. Bueno, hablando de estas otras películas, ayudamos a generar una mejor conversación de nuestra industria, ¿no? Sabiendo que muchas de las que están en esta lista se hicieron gracias a la presencia de sus fondos. Bien, pues te agradezco mucho esta plática, te lo agradezco mucho y espero sea la primera de varias porque sé que también te apasionan otros temas y ya en un futuro estaremos hablando de eso. Me parece perfecto. Max, muchísimas gracias por este espacio y claro que sí, nos seguiremos encontrando. Gracias.